0: Estamos de regreso y estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado a darles las gracias porque el crowdfunding de La Voz, a varias semanas de distancia, ya ha alcanzado sus objetivos. En estos momentos, mientras les hablo, la cifra ya no es el 100%, es el 105% y, por supuesto, tienen ustedes todavía durante varias semanas la posibilidad de seguir respaldando el programa La Voz. Dios mediante Tendremos novena temporada y esa novena temporada se la debemos a ustedes. Y se la debemos a ustedes porque a nosotros no nos mantienen en las ondas, no nos mantienen detrás de los micrófonos, no nos mantienen trabajando ni los partidos políticos, ni las confesiones religiosas, ni los sindicatos, ni los bancos, ni las compañías farmacéuticas, ni cualquier otro grupo de presión, ni ninguna casta privilegiada. Nos mantienen ustedes. Ustedes son los que cada año deciden si seguimos una temporada más o si nos vamos a casa que no tendría ninguna gravedad esa es la realidad y por lo tanto gracias a ustedes que nos votan nos respaldan y nos apoyan temporada tras temporada habrá una novena temporada de la voz defendiendo la verdad defendiendo la libertad y defendiendo a aquellos que no tienen voz y a los que precisamente la voz les da voz muchísimas gracias a todos ustedes muchísimas gracias a las personas que han colaborado con este crowdfunding, que nos han animado, incluso a veces nos han dicho no puedo en mi situación colaborar, pero les respaldo muchísimas gracias también a todas aquellas personas que nos han dedicado palabras de ánimo y que incluso han elevado oraciones para que hubiera una novena temporada de La Voz que efectivamente va a haber. Por cierto, y dado que el crowdfunding va a seguir adelante hasta que concluya el plazo que tiene, que quedan varias semanas... Bueno, Isaac Jiménez, yo no sé si enloqueciendo, porque ya no le queda tiempo ni para ir al baño, ha dicho que si llegamos a superar los mil dólares, volvería con un programa de videojuegos. Bueno, si además superáramos los 200 y llegáramos a alguna otra cifra, tendremos que pensar en una recompensa más estimulante para premiar a aquellas personas que nos han apoyado de esta manera. Un apoyo que agradecemos, porque además es internacional. Por supuesto, la colaboración de gente que vive en España ha sido extraordinaria, pero detrás venía la gente de Estados Unidos, detrás la gente del Reino Unido, detrás los de México y así multitud de naciones, gente de todo tipo, que efectivamente son esos hispanoparlantes a uno y otro lado del Atlántico, a los que recordamos todos todos los días en el editorial al principio del programa. De verdad, de todo corazón, en nombre del equipo de La Voz y, por supuesto, de quien se dirige ahora a ustedes, muchas, muchas, muchísimas gracias porque han vuelto ustedes a, a realizar un hito en la historia de la radio, no española, sino universal, internacional, mundial, y lo han hecho porque efectivamente ustedes defienden más que con solo palabras el hecho de que se puede informar con verdad, de que se pueda defender la libertad y de que se pueda dar voz a aquellos que no tienen voz. Muchas gracias. Y entramos en nuestro boletín, que como ustedes saben, siempre lo empezamos con una sección dedicada a España y además es un boletín en el cual tenemos que contar aquello que no les cuentan o que les ocultan. Fíjense, porque la primera noticia es una noticia tremenda. ¿Eh? Por si alguno considera que lo que vamos a decir es muy fuerte, recuerden esas palabras apenas pronunciadas por el Papa Francisco, eh, reconociendo una realidad tremenda, y es que los italianos, la inmigración italiana trajo a los Estados Unidos la mafia y la inmigración irlandesa, ambas católicas, lo que trajo fue el whisky. También trajo la mafia, pero en fin, se suele relacionar más con los italianos que con los irlandeses. Decir esto y defender al mismo tiempo la inmigración descontrolada es algo que seguramente pueden hacer pocos, entre ellos el Papa Francisco, pero efectivamente es una realidad que no se puede obviar y que explica por qué determinadas corrientes migratorias que llegaban a Estados Unidos eran vistas con enorme desconfianza por los americanos. Bueno, pues es que hoy tenemos que empezar con algo parecido. El 90% de los integrantes de una banda criminal de origen hispano, que se llama Bloods, son menas. Esta gente, esta gente ha perpetrado asesinatos, violaciones incluso de menores, robos con violencia, atentados contra el patrimonio son menores y los están manteniendo los contribuyentes españoles. Y solo en Madrid hay fichados 400 delincuentes de bandas latinas, de los cuales el 40% son menores de edad. Esto es una realidad. Luego puede haber una persona que viene del Ecuador y el pobre se gana la vida en la construcción trabajando como un esclavo, por supuesto. Luego puede haber una señora que viene de Colombia y con mil sudores consigue enviar unos euros a su lugar de origen trabajando como sirvienta en una casa, por supuesto. Pero aquí hay una realidad ante la que no se puede cerrar los ojos. El 90% de una banda criminal que es totalmente hispana, esta no es gente que haya nacido en Segovia o en Granada, son hispanos que han entrado en España, son menas, es decir, menores, ilegales, a los que además el gobierno español o los gobiernos autonómicos les paga un salario que suele ser superior a las pensiones miserables que cobran muchos españoles y que, por cierto, te puede embargar la agencia tributaria. Esto es intolerable. Y que en Madrid solamente haya 400 delincuentes de esta chusma de las bandas latinas, de los cuales por lo menos el 40% son menores de edad, es intolerable. Y mientras esto no se corrija y esto no se pare, la situación en España va a ser cada vez peor. Y cualquiera que sepa lo que han sido las denominadas maras en El Salvador, donde ahora mismo se está utilizando hasta el ejército para erradicarlas, en Honduras, donde es una auténtica pesadilla. E incluso cuando llegaron a Estados Unidos y el presidente Reagan los tuvo que deportar en masa porque era la única manera de enfrentarse con ellos. Mientras esto no suceda en España, España no se imagina la situación de inmenso peligro para no solo la seguridad personal, no solo para la hacienda personal, sino para la propia vida que significa esta gente. De manera que, por supuesto, nadie va a abrir un telediario, una tertulia de radio, una, una noticia de prensa con este dato, pero esto es de enorme gravedad y o España se defiende frente a esto y acaba con ello, o en España se van a producir situaciones que, desgraciadamente, hasta ahora se producían solo en algunos países de Hispanoamérica. De manera que es una cosa para pensarla. Examinamos estas y otras noticias que les afectan a ustedes con la ayuda inestimable de María Jesús Alfaya. María Jesús, muy buenas noches.
1: Muy buenas noches César, muy buenas noches a los oyentes de La Voz, a quienes invitamos si quieren que este programa La Voz se siga escuchando y también el canal de televisión de César Vidal, www.cesarvidal.tv con contenidos además exclusivos. Les invitamos a que contribuyan en el crowdfunding que nos va a permitir continuar adelante, mostrándoles las noticias que nadie les cuenta y siendo nuestra causa la verdad y la libertad. Son bienvenidos a ser parte de este crowdfunding para que la voz se siga escuchando. Muchas gracias a los que ya han colaborado y agradecer también a los que buenamente puedan, en la medida de lo posible, contribuir. Vamos ahora con la información de nuestro país, de España. Porque los datos son escalofriantes. El 90% de los integrantes de la banda criminal latina, Bloods, son menas. Perpetradores de asesinatos, de violaciones a menores, de robos con violencia y atentados contra el patrimonio. Y más datos que les vamos a explicar ahora a continuación. Solo en la capital, en Madrid, hay fichados 400 delincuentes de las conocidas como bandas latinas y el 40% de los mismos son menores de edad. Según explica la policía, tras los confinamientos ha habido un incremento en la actividad delictiva, pero también un cambio en los perfiles de estos delincuentes. Como saben, en España, con la llegada de la inmigración descontrolada, también se importaron las bandas criminales. Sufrimos desde hace más de 20 años esta lacra de las agresivas bandas latinas, organizaciones criminales que con el tiempo han integrado a miembros de otras nacionalidades, en su mayoría provenientes de Marruecos. Es, por ejemplo, el caso de la en origen banda latina Bloods, traducida al español como Sangres. Ahora, como les decimos, esta banda... Está compuesta en su 90% por integrantes marroquíes y la policía explica al respecto cosas como estas. No extraña que entre estos marroquíes se encuentren menores extranjeros no acompañados, es decir, los menas, o que lo han sido y al cumplir los 18 años se han quedado varados en la calle. Y es en este contexto donde buscan y encuentran su lugar en las bandas juveniles. Los investigadores policiales han certificado que los integrantes de estas bandas han cometido asesinatos, robos con violencia, atentados contra el patrimonio y violaciones a menores. De hecho, fueron cuatro menas criminales quienes abusaron sexualmente de una menor a la que amenazaron con un cuchillo en una fiesta el pasado mes de noviembre. Desgraciadamente no es un caso aislado. Hay muchas violaciones perpetradas por estos, pero que los medios ocultan. Y la ministra Montero tampoco sale a denunciar esto. Silencio absoluto también entre las feministas, las que supuestamente defienden a las mujeres. Nada. Pero no tenemos que irnos tan lejos en el tiempo para encontrar sucesos escalofriantes. Vamos a relatarles tan solo uno de tantos. Ocurría el pasado mes de marzo. La Guardia Civil detenía en el corredor de Lenares, en Madrid, a 14 miembros de estas bandas criminales. Tres de origen dominicano nacionalizados españoles, un marroquí y seis de nuestro país, acusados de propinar numerosas palizas a jóvenes, amenazas y agresiones en masa, como la sufrida por un adolescente en su chale familiar en Alovera, Guadalajara. Cerca de 60 pandilleros delincuentes, acudieron hasta su vivienda con el propósito de asaltarla por un asunto que nada tenía que ver con las propias bandas juveniles. Ello, sin embargo, no impidió que uno de los atracantes portara un bolo machete, que es una especie de cuchillo enorme, como un machete de 40 centímetros de hoja. Terrorífico, estos son los pobres migrantes que tenemos que coger, darles techo, comida y un sueldo, señores. Sí, señores, ustedes trabajan para estos criminales. En la Comunidad de Madrid, según explica la Policía Nacional en su demarcación, es decir, la capital y otros 14 grandes municipios, estas organizaciones criminales tienen los siguientes números de integrantes que se sepa que están fichados. La banda de los trinitarios, 120. Otros 120, los dominican don't play, considerados todavía más violentos. Los blots, mayoritariamente marroquíes, cuentan con 40 miembros oficialmente. Otros 40, los nietas. Y los primeros que llegaron a nuestro país, los latin king, 20 criminales. En total, contando otras organizaciones de delincuentes minoritarias, integrantes activos y filiados de las bandas latinas en Madrid superan los 400. La mayoría de los integrantes de estas bandas criminales de delincuencia organizada son menores de edad, algo que ha ido en aumento desde el año 2020. Así si en ese año de pandemia suponía un 20%, el pasado año aumentaron un 32% y ahora en este 2022 los menores de las bandas superan el 40%. Como les decimos, menas en su mayoría, bandas dedicadas a captar niños de entre 12 y 14 años. Y estos están cometiendo asesinatos ordenados en muchos casos. La policía también ha detenido un gran número de los denominados como los bulteros. No pertenecen a ninguna banda, son de origen marroquí y cometen todo tipo de delitos como atracos en el metro, los institutos y también cometen asesinatos, señores. Pero no solo en Madrid donde se encuentra este tipo de violencia y de delincuencia organizada. A la cabeza también está la ciudad de Barcelona y también el País Vasco.
0: Bueno. Y nos vamos a otra de estas historias maravillosas que es la sumisión absoluta del gobierno socialcomunista de Pedro Antonio Sánchez a lo que le dicen desde fuera. Ayer el Congreso de los Diputados votaba el proyecto de ley general de comunicación audiovisual que esto es lo que va a determinar lo que va a ser el cine y la televisión en España en el futuro. En un momento determinado el gobierno decide lanzar la ley, tengo que decirles que lanzar la ley sobre la base de que de lo que en un momento determinado les han dicho que tienen que hacer desde Bruselas, y este gobierno de Pedro Antonio Sánchez es muy obediente a lo que le dicen desde Bruselas, y... Eh, parecía que la ley lo mismo no salía adelante, porque claro, la apoyaba el Partido Socialista, que es el partido del gobierno, y luego una serie de partidillos por ahí de carácter regionalista, pues como el Partido Nacionalista Vasco, que vota lo que le digan siempre que le paguen con el dinero de todos los españoles, Coalición Canaria, que es lo mismo, Nueva Canarias y el Partido Nacionalista Canta, Regionalista Cántabro, y efectivamente esta era la situación. Claro, con esto el gobierno lo podía tener muy crudo, porque estamos hablando de 130 diputados y enfrente pues, tenía la Esquerra, tenía a Bildu, tenía a Junts, a Más País y al PDCAT y, y a Vox. Es decir, todos los ultranacionalistas catalanes y vascos y Vox. Bueno, ¿y qué iban a hacer los otros partidos? ¿Podemos iba a apoyar esto? Pues Podemos, aunque está en el gobierno, no podía apoyarlo, porque efectivamente aquí hay un incumplimiento de promesas del gobierno. Ciudadanos, Ciudadanos va a desaparecer. ¿eh? Mira que pelotean a Soros y todo lo demás y que tienen algún eurodiputado por ahí, que si no le pasa la lengua por el ano a Soros media docena de veces al día, parece que no se queda satisfecho. Pero... Eh, votar que sí a esto era complicado y lo mismo sucedía con el Partido Popular que los suyos que hubiera votado todos ellos en contra. ¿Y qué han hecho? Se han abstenido. La gente de Podemos no se va a enfrentar con el gobierno al que pertenece, se abstiene. Ciudadanos se abstiene para que pueda salir adelante y el Partido Popular, que es todavía más escandaloso, se abstiene. Con lo cual, al final quedan 130 diputados a favor. 83 en contra y la ley ha pasado adelante. ¿Por qué hay gente que efectivamente está muy enfadada e incluso hay actores y productores que han protestado? Bueno, por varias razones. Una, porque finalmente se da la circunstancia de que determinadas plataformas audiovisuales, determinada producción, eso de doblar al catalán, al vascuense y al gallego no lo ve porque es ruinoso. Y claro, aquí los nacionalistas se han puesto como erinias porque Pedro les había prometido que sí y ahora Pedro es que no. En el caso de Podemos y algún otro grupo, bueno, pues es que hay un lobby feminista relacionado con este mundo donde iba a haber una cuota de mujeres, porque sí, y una cuota además de inversión y de subvenciones a producciones de mujeres, porque sí. Y claro, resulta que al final, eso según las instrucciones de Bruselas, pues hombre, puede haber, pero no te puedes pasar tanto como en España, donde la mafia feminista, que dice Cristina Seguí, manda muchísimo. Y claro, están todos. Pero al final, la ley ha pasado. Y fíjense ustedes cómo ha pasado. Ha pasado con el Partido Socialista y los grupúsculos regionalistas, incluido el Partido Nacionalista Vasco, y ha pasado gracias a que el Partido Popular y Ciudadanos y Unidas Podemos, resulta que se han abstenido. Y esta es la realidad. El gobierno de Sánchez es una marioneta de las fuerzas globalistas, esto no lo puede discutir nadie, pero a eso no se enfrenta ni el Partido Popular, ni Ciudadanos, ni Podemos. Hacen exactamente lo mismo. Y al final esto ha salido adelante. Y claro, el voto en contra de Vox, pues hombre... Por un lado tiene una razón de ser, es un voto de decir, hombre, usted no puede hacer lo que le dicen desde fuera, pero claro, por otro lado dices, eh, bien, y exactamente cuál es la alternativa, hijos míos, porque esta ley al final, aunque sea impuesta desde arriba, en algunos aspectos mejora lo que hubiera hecho el Partido Socialista si no obedeciera desde arriba, lo cual es una terrible paradoja. Es decir, en España hay situaciones que están tan dislocadas que han ido más allá de lo que a día de hoy exige la agenda globalista. ¿Cómo se habrá la cosa dislocado en España? Bueno, pues esto es la política española. ¿Y quiénes pagan? Pues ¿Quiénes van a ser? Vosotros, queridos niños.
1: El pleno del Congreso de los Diputados votó ayer el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual, la norma que va a regir la producción y la emisión de cine y televisión en España. Una ley patrocinada por el gobierno y había división interna entre los miembros del propio gobierno, los socios de gobierno, pero finalmente la abstención del Partido Popular ha sacado adelante la ley. La votación ha quedado del siguiente modo, el sí de 130 diputados pertenecientes al Partido Socialista, al Partido Nacionalista Vasco, Coalición Canaria, Nueva Canarias, Partido Regionalista Cántabro. Y 83 no es, de Vox, de Izquierda Republicana de Cataluña, de H. Bildo, de Juntos por Cataluña, Más País, el PDCAT y 131 abstenciones del Partido Popular, Unidas Podemos y Ciudadanos. La ley audiovisual surge para transponer una directiva europea y que el Gobierno ha querido aprovechar para convertir a España, dice, en un destino de inversiones extranjeras en producción audiovisual. Esta ley pasa ahora al Senado pero a Sánchez, como ven parte de los socios se le han revelado, en concreto Esquerra Republicana y e. H Bildu, los nacionalistas catalanes que culpan al Partido Socialista de desvirtuar la definición de productor independiente en un contexto en el que las televisiones están obligadas por ley a invertir un 5% de sus ingresos en ese sector. Con el cambio, denuncian, se les equipara a las grandes empresas y se pone su existencia en riesgo porque impulsa una mayor concentración en torno a los grandes grupos de comunicación como son A3 Media y Mediaset. La polémica se inició entre los socios de gobierno y el mundo audiovisual cuando, a última hora, el Partido Socialista introdujo una enmienda que ha sido la que ha provocado la protesta del mundo del cine. Más de 350 directores, productores independientes y actores han firmado un manifiesto, entre ellos Pedro Almodóvar, Paco León y Ciar Boyain o Antonio Resines. Y Pedro Sánchez rompía también, incumplía su palabra, el acuerdo conseguido con Izquierda Republicana de Cataluña y hecho Bildo, algo que les ha enfadado mucho, como ven. En este acuerdo el gobierno, a cambio de que ellos, sus socios más radicales, aprobara los presupuestos generales del Estado, pues blindaba las producciones en los idiomas cooficiales, catalán, euskera y gallego, en las grandes plataformas audiovisuales como HBO, Netflix o Disney+. Y hay otro punto del que se quejan desde el mundo del cine. En la nueva ley no se atienden las cuotas previstas para incentivar las producciones dirigidas por mujeres que el gobierno había anunciado durante la redacción de la ley. La Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales, CIMA, ha denunciado que se debía fijar una cuota del 40% para la emisión y el catálogo de películas y series dirigidas por mujeres. Además, desde esta asociación denuncian que la ley solo prevé que el 30% de la inversión en producciones independientes esté obligatoriamente dirigida a las mujeres. Actualmente esa cuota está en el 21% y ese 30% les parece insuficiente.
0: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Hispanoamérica donde en el Perú el presidente Pedro Castillo ha anunciado que el gobierno va a presentar en el Congreso un proyecto de ley en el que se contempla que los presos trabajen para contribuir a los gastos que ocasionan en prisión. Eh, vamos a ver. Eh, Pedro Castillo, a mí me consta que no es muy popular en ciertos barrios, habría que preguntarse si el pobre a estas alturas es popular en algún barrio, pero este proyecto de ley, sinceramente, en sí, el espíritu no nos parece mal. Es decir, que en estos momentos haya gente en el Perú, que son decenas de miles, que están en prisión en un número altísimo de casos, porque efectivamente se dedican a delinquir y que a esta gente se la mantenga, es verdad que las prisiones del Perú no son las prisiones americanas ni las prisiones europeas, no es ninguna canogía acabar en una de esas prisiones, pero que de pronto se decida que esa gente trabaje para contribuir a que la mantengan los contribuyentes, como idea está muy bien. Luego, ¿cómo esto se concretará en la práctica? Pues eso está por ver, pero la idea es buena se le haya ocurrido a Castillo o a quien sea. Y si la gente que va a prisión efectivamente tuviera que contribuir al mantenimiento de estar en prisión, desde luego habría bastante gente que se lo pensaría, porque también hay gente que delinque porque es una manera de no trabajar, con lo cual si vas a ir a prisión vas a estar peor y encima te va a tocar trabajar, muchos se lo pensarían. A lo mejor buscarían un trabajo honrado de no mucho sudar, pero por lo menos honrado para no acabar en la cárcel. O sea, insistimos, la idea como tal es buena. Habrá que ver cómo se concreta. Y luego habrá que ver qué hace la oposición, porque es que hay gente que se la tiene jurada a Pedro Castillo desde el principio, cosa que podemos entender, hombre, pero no se trata de estar torpedeando todo lo que se le ocurre a Castillo simplemente porque queremos hundir a Castillo. Alguna vez la oposición en Perú podía dedicar, no sé, 5, 10, 15 minutos a pensar en hacer algo útil y bueno hacia la población del Perú, que a fin de cuentas es la que les paga lo que reciben del Estado. De modo que es una cuestión para pensar, y es una cuestión, según se vea cómo es, que efectivamente pues a lo mejor merecería la pena copiarse en España, ¿no? Por ejemplo, los menas delincuentes del grupo de Bloods, pues en vez de vivir de las instituciones del Estado, se les podría poner a picar piedra o a trabajar en minas o a tenerlos limpiando, es decir, cosas de este tipo, que les enseñara que, que el que no trabaje no debe comer, como escribió Pablo de Tarso a los tesalonicenses, y que efectivamente pues a un país no se puede ir a violar a menores, a robar, a traficar con droga, a asesinar, sino que si te portas mal vas a la cárcel y encima trabajas. No crean ustedes que la idea es tan mala.
1: El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunciaba este martes en un Consejo de Ministros que su gobierno presentara en el Congreso un proyecto de ley por el que se contempla que los presos trabajen para asumir sus propios gastos en la cárcel. Los gastos que generan a la sociedad. El proyecto fue presentado el pasado 13 de mayo y en él se plantea que los presos comiencen a trabajar para asumir sus crímenes y como una lección personal de vida. El presidente Pedro Castillo se expresaba del siguiente modo. Presentaremos un proyecto de ley para que los delincuentes que arranchan la cartera y mantienen en zozobra a la población se mantengan y coman con el sudor de su frente, que empiecen a trabajar. Pues bravo, señores, ojalá cundiera el ejemplo. Castillo pedía a los grupos parlamentarios que trabajen conjuntamente para aprobar este proyecto de ley, que sirve también para luchar contra la inseguridad ciudadana. Cuando les pongan a trabajar, se van a pensar lo de los delitos. Con lo fácil que es vivir del sudor de la frente de otros. Según datos oficiales de hace un año, del pasado año, hay superpoblación carcelaria, hacinamiento, un 111%. Y afecta sobre todo a las cárceles de Lima.
0: Bueno, y este domingo hay elecciones en Colombia y existen muchas posibilidades de que Gustavo Petro pueda incluso ganar en primera vuelta. Bueno, por supuesto, efectivamente esto es algo que ha revuelto muchísimo a ciertos sectores porque Gustavo Petro tiene un pasado guerrillero, si alguno lo prefiere, terrorista, porque se da la circunstancia de que ha estado en prisión, donde al parecer incluso lo torturaron y porque, por supuesto, tiene cuentas pendientes y no es de esperar que de alguna manera se dé la circunstancia de que Gustavo Petro pues, vaya a seguir un programa moderado y de sentido común. Y, por supuesto, luego están los locos que dicen que detrás de Gustavo Petro están los servicios secretos de La Habana, en fin, todos estos que, que consideran que incluso el diluvio universal lo provocó Fidel Castro. Vamos a ver, la situación de Colombia es una situación muy triste. Pero es una situación muy triste, porque desde el principio la situación de Colombia ha sido una situación que se pretende ahormar y amoldar a los intereses de la agenda globalista. Y en un momento determinado, esa agenda globalista en la época de Obama, que fue uno de los grandes abanderados de la agenda globalista con un vicepresidente, que ahora por desgracia es el presidente de los Estados Unidos, consideró que había que permitir de manera además eh, bastante amplia, generosa e injusta, la integración de los narcoterroristas en el sistema colombiano. En la convicción de que esos narcoterroristas iban a avanzar en ciertas cuestiones de la agenda globalista. No fueron ellos solos. ¿eh? El presidente colombiano que había en aquel entonces, que no era de izquierdas, era de derechas, pues de hecho incluyó dentro del pacto con los narcoterroristas, por ejemplo, la ideología de género. Y cuando algunas personas, cuando no salió el referéndum y por lo tanto el Papa Francisco no pudo ir a Colombia porque no había salido el referéndum y no podía ir a bendecir a los partidarios del referéndum, cuando se pidió a la gente que había conseguido el no en el referéndum que hablara con la gente de la guerrilla, pues descubrieron, por ejemplo, que la gente de la guerrilla no tenía ningún interés en la ideología de género, que eso había sido el presidente de derechas de Colombia el que lo había introducido. Y desde entonces, la política de Colombia es una política de agenda globalista sí o agenda globalista sí y también. Y Uribe ha sido una marioneta, eh, perdón, Uribe, eh, Duque ha sido una marioneta de Soros, al que continuamente se ha referido y con el que se ha reunido muchas veces, ha hecho avanzar la agenda globalista y ahora solo falta que llegue Petro y que efectivamente haga avanzar todavía más la agenda globalista. ¿Por qué es de izquierdas? No, porque va a hacer avanzar la agenda globalista exactamente igual que lo ha hecho Duque, que es de derechas. Y en medio de esa situación, quien paga el pato, pues es la pobre Colombia. Duque se marcha con una Colombia que ha ido ampliando los presupuestos de la cultura de la muerte bajo su mandato, que se ha convertido en un socio de la OTAN y que envía a sus militares a entrenar ucranianos, que ya nos contarán ustedes qué tiene que ver eso con los intereses nacionales de Colombia, y que además deja la situación para que la economía colombiana ahora experimente un golpazo tremendo hacia abajo, como está pasando en Chile, Perú, etcétera, etcétera, y entonces los oligarcas de la agenda globalista puedan controlar con más facilidad las riquezas naturales de Colombia, extraerlas y robarlas. Y ese es el panorama. Y el que siga pensando que esto es un enfrentamiento entre las izquierdas y las derechas no se ha enterado. Esto es un enfrentamiento entre los globalistas que tienen siervos y marionetas a la izquierda y a la derecha y los patriotas que quieran defender la libertad, la soberanía y la independencia de su país y lamentablemente en Colombia en estos momentos parece que tanto a la izquierda como a la derecha en términos mayoritarios son siervos de esa agenda globalista. Pobre Colombia.
1: Según las encuestas de intención de voto el exquerrillero Gustavo Petro podría ganar la primera vuelta de las elecciones colombianas que se celebran este domingo. Conocido como Areliano en su época de guerrillero, el que es senador de la República de Colombia y fundador del Movimiento Político Colombia Humana, militó en su juventud en el Movimiento 19 de Abril, M-19, una guerrilla urbana partícipe del conflicto armado interno de Colombia entre los años 1974 y 1990. Tras su desmovilización en el año 1990, este grupo armado se transformaría en la Alianza Democrática M-19, la segunda fuerza política más importante en la Asamblea Constituyente del año 1991. Según cuenta, Petro, dentro de esta guerrilla, se ocupó especialmente de labores de enlace, no tanto de lucha armada. Pero permaneció en ella 12 años. Fue capturado en el año 1985 por el ejército colombiano por llevar armas de forma ilegal. Y pasó cerca de dos años en la cárcel. Y cuenta ahora también en una biografía que fue torturado. A sus 62 años, este economista, senador y exalcalde de Bogotá es el candidato de la coalición de izquierda Pacto Histórico. Durante su trayectoria política ha denunciado los vínculos entre políticos y paramilitares y ha señalado al expresidente Álvaro Uribe. Las propuestas que abandera a Gustavo Petro son, entre otras, las siguientes el cambio del modelo económico impulsando la producción agropecuaria y la reforma agraria la protección medioambiental y la transición energética del carbón y el petróleo a las renovables. También dice que quiere promover la igualdad de las mujeres y entre sus propuestas está que las mujeres ocupen el 50% de todos los cargos públicos, que haya también un Ministerio de Igualdad encargado de las políticas de género y también un capítulo dedicado a las minorías que han sido vulneradas, como los afrodescendientes, los indígenas, los negros, los raizales, los palenqueros y los rom. Y también Petro va a prestar bastante atención, decía, a la comunidad LGBTIQ. Y más cosas que impondrá Gustavo Petro si gana las elecciones en Colombia. El servicio militar deja ser, dejará de ser obligatorio. Apuesta por lo que llama la desmilitarización de la vida social, afirmando que prevalecen las autoridades civiles sobre las militares. Si llega al poder, Petro también quiere continuar con el acuerdo integral de paz del expresidente Santos, negociado con los terroristas. Y como buen político de izquierdas, recurre a la subida de impuestos a los ricos, a las grandes fortunas. En concreto, dice que a las 4.000 grandes fortunas. Gustavo Petro se presenta por tercera vez a la presidencia de Colombia en las elecciones que se celebran este domingo. Y por primera vez, las encuestas le dan como ganador. Los sondeos le dan a este candidato de la izquierda un 40% de papeletas en la primera vuelta y la victoria en la segunda vuelta. Hasta ahora, ningún aspirante de izquierda ha triunfado en los comicios presidenciales colombianos. A Gustavo Petro le siguen en intención de voto los siguientes candidatos. En el arco de la derecha colombiana está Federico Fico Gutiérrez, exalcalde de Medellín por el partido Equipo por Colombia. Su discurso se ha centrado en preservar la democracia, las libertades y la seguridad luchar contra la corrupción haciendo rendir cuentas semestrales. Quiere también potenciar la política exterior y las inversiones extranjeras, mejorando los lazos comerciales con Brasil, con México, Chile, Perú, Ecuador y Costa Rica. Y también en el caso de Estados Unidos, intentará restablecer la cooperación técnica y financiera para combatir el narcotráfico y diversificar las exportaciones a los Estados Unidos. En cuanto a la economía, Federico Fico Gutiérrez quiere que Colombia alcance un crecimiento del 5% del producto interior bruto en el año 2026, y para lograrlo propone construir un entorno fiscal y monetario responsable, con austeridad en el gasto público y una modernización tributaria para evitar la evasión y elusión impositiva mediante la factura electrónica. Entre las prioridades de Fico está también reducir la pobreza y llegar a 5 millones de hogares a través de las ayudas públicas. Quiere garantizar tres comidas diarias a los colombianos, aprovechando, dice, los 10 millones de toneladas de alimentos que se pierden mensualmente en el país. A su vez, quiere incorporar a 3,5 millones de mayores sin pensión a un sistema integral de protección a la vejez. Como ven, un programa bastante social y que mira al menos en teoría, por solucionar los problemas de los más desfavorecidos. Fico ha acusado al candidato de la izquierda, Gustavo Petro, de tener un proyecto populista y autoritario. Fico Gutiérrez dice haberse inscrito en un movimiento avalado por 1,2 millones de firmas y dice ser el candidato de la gente. El tercer más votado en las encuestas de intención de voto, Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, que se presenta a los comicios por el grupo político Liga de Gobernantes Anticorrupción. Se autodenominan como un grupo ciudadano que quiere participar activamente en la sociedad bajo los principios de no robar, no mentir y no traicionar. Elementos, añaden, en su página web, fundamentales para la gestión de un buen gobierno ideales, señores, eso es lo que querríamos, ¿no? En la política y en la sociedad. En campaña electoral, Rodolfo Hernández ha prometido reformar una de las tres ramas del poder público y se centra en proponer un cambio constitucional al sistema de justicia. También buscará impulsar un proceso de negociación con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN. También dice que quiere la promoción integral del acuerdo de paz y el fortalecimiento de la imagen de las fuerzas armadas y de la justicia. Señores, alrededor de 35 millones de colombianos están llamados a las urnas este domingo 29 de mayo para elegir entre los aspirantes el que prefieran para asumir la presidencia del país durante los próximos cuatro años. Piénselo bien, señores. Unas elecciones en las que quieren proteger también el derecho al voto, porque según el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano, hay riesgos de constreñimiento, por ello van a desplegar cerca de 300.000 efectivos de las fuerzas de seguridad.
0: Y nos vamos en estos momentos a Internacional, donde, por supuesto, Mario Draghi, el primer ministro italiano, sigue inclinando la cabeza en tesoros. Recuerden ustedes que hace apenas unas horas pues Soros presentaba a Mario Draghi como ejemplo. ¿Por qué? Porque Mario Draghi es íntegro, honrado, patriota. No, porque Mario Draghi es un personaje que se ha demostrado como una de las marionetas más serviles de la agenda globalista. Y por lo tanto es lo que querría tener Soros en todas partes y que por lo menos en Italia lo tiene. Y entonces Mario Draghi, que sabe que tiene que ir en la línea de aterrorizar a la gente y en la línea de echar la culpa de todo a Rusia, pues ya ha empezado a decir que vienen unas hambrunas de campeonato que van a ser terribles y que de esto la culpa la tiene la guerra de Ucrania. Por cierto, guerra de Ucrania que en términos militares no parece que les esté yendo muy bien a los nacionalistas ucranianos, aunque de creer a las furcias mediáticas, vamos, estaban a un paso de entrar en Moscú como la gran armée de Napoleón en 1812. O sea, es de estas cosas que vamos a ver que nos cuentan las furcias mediáticas en los próximos días, inmediatos días. Claro, como esto de Draghi no es nada más que una indecencia globalista, al paso le ha salido inmediatamente Putin. ¿Y qué le ha dicho? Pues hombre, que, que está dispuesto a continuar suministrando gas a Italia, que Italia no tiene por qué pasar frío en invierno, que no tiene por qué pasarlo mal, porque realmente ellos están dispuestos a suministrar a Italia todo lo que quiera. Y ahora Draghi suponemos que llamará a don Jorge Soros y le dirá amo, buana, déspota absoluto, ¿Qué le contesto yo al ruso, que me ha dejado en muy mala situación? Y a saber el improperio que soltará Giorgi Soros.
1: Tras su conversación telefónica con el presidente ruso Vladimir Putin, el primer ministro italiano, Mario Draghi, afirmó lo siguiente en rueda de prensa. La crisis alimentaria que se avecina, y que ya está presente en algunos países africanos, tendrá proporciones gigantescas y terribles consecuencias humanitarias. Mario Draghi llamó al presidente Putin y ambos mantuvieron... En palabras de Draghi, les leemos una conversación para hablar de la evolución de la situación en Ucrania y los esfuerzos para encontrar una solución compartida a la actual crisis alimentaria y sus graves repercusiones en los países más pobres del mundo. Y continuaba diciendo el primer ministro italiano el propósito de mi llamada telefónica a Putin fue para pedirle si se podía hacer algo para desbloquear el grano atascado en Ucrania. Además, el primer ministro italiano decía que una primera iniciativa podría ser empezar a explorar para llegar a una posible colaboración entre Rusia y Ucrania con el objetivo de desbloquear los puertos en el Mar Negro, donde se almacenan muchos millones de quintales de trigo. Putin respondió a Draghi que esos millones de trigo no son suficientes para solucionar la crisis alimentaria porque las necesidades son mayores. Pero, dice Draghi, que añadió Putin, que es importante exportar el trigo atascado de los puertos antes de que se pudra. Según también refirió Draghi en su rueda de prensa, el presidente ruso se lamentó de las sanciones económicas a las que culpó de la crisis alimentaria. El presidente de Rusia le transmitió a Mario Draghi que si se levantara las sanciones, Rusia podría exportar cereales. Y añadía que los puertos en el Mar Negro están bloqueados porque han sido minados por los ucranianos. Mario Draghi expresó que vio voluntad por parte de Vladimir Putin de desatascar y desbloquear estos puertos, por eso le sugirió que llamaría al presidente Zelensky para ver si él también tenía intención de desbloquear los puertos y que los cereales llegaran a Europa y al mundo. Por su parte, desde el Kremlin explican que esta llamada se celebró, como dijo Draghi a petición de Italia, y que en ella se abordaron asuntos relativos a la seguridad energética. Y además, el presidente de Rusia se comprometió a ofrecer a Italia un suministro ininterrumpido de gas natural a los precios fijados en los contratos. Una llamada telefónica que coincidió con una visita oficial a Roma del presidente de Argelia, en la que Abdelmayid Tebún dijo a Draghi que Argelia está preparada para aumentar el suministro energético a los amigos italianos.
0: Y como al final la política es una política que no se divide entre izquierda y derecha, aunque a muchos les pese, y estén encabezonados en vivir en la época de la Guerra Fría, sino que se divide entre globalistas y patriotas, es decir, entre gente sometida a personajes a los que nadie ha elegido y que no tienen la menor legitimidad ni moral ni política, pero que son los amos del cotarro globalista, y aquellos que son patriotas y que con más o menos acierto intenta defender a su país, pues en Hungría el gobierno ha decretado el estado de emergencia. ¿Por qué? Pues porque quiere mantener a su país al margen de la guerra en Ucrania y proteger a las familias, uh, eh, a las familias húngaras. ¿Y esto por qué? Pues el gobierno lo ha dicho claramente. Para salvaguardar los intereses de seguridad nacional para proteger a las familias y para garantizar que el país se queda al margen de la guerra en el país vecino. Esto es lo que tendría que estar haciendo toda Europa. Esto es lo que tendría que estar haciendo toda Europa. Es decir, a nosotros ese conflicto ni nos va ni nos viene. Es más, todos sabemos que es mentira. Todos sabemos que Zelensky es un corrupto y es un liberticida y es una marioneta de la agenda globalista y no vamos a perjudicar a nuestras familias ni a nuestro país ni nuestra seguridad porque de pronto se le antoje a los oligarcas globalistas. ¿Lo hacen? No, no lo hacen y no lo hacen porque finalmente están al servicio de esa nefasta agenda globalista. ¿Y quién lo hace al final? Pues un país como Hungría que estará en la OTAN pero eso no significa que tenga que renunciar a su libertad, ni a su independencia, ni a su soberanía. Y que está en la Unión Europea, hombre, pero que no está dispuesta a que la Unión Europea le cambie todo, porque se le antoja a unos oligarcas, empezando por Úrsula von Leyen y por Borrell, que están en Bruselas. De manera que hay políticos y políticos, y el que no lo quiera ver, peor para ellos, y no se dividen entre izquierdas y derechas. Se dividen entre siervos de la agenda globalista y patriotas que buscan defender los intereses de su nación, como es su obligación y como es su deber.
1: El gobierno de Hungría ha declarado el estado de emergencia en todo el territorio nacional. El motivo, la amenaza que supone la guerra en la fronteriza Ucrania. Se decretaba este martes, a la vez que el gobierno húngaro aprobaba la décima reforma de la Constitución para introducir la posibilidad de declarar el estado de emergencia en caso de guerra o crisis humanitaria en un país vecino. Con la declaración de este estado de emergencia a causa de la guerra en Ucrania, Víctor Orbán quedaba autorizado para emitir decretos relacionados con el asunto sin necesidad de consultar al Parlamento como contempla este estado de emergencia. Desde el Ejecutivo húngaro afirman que se hace para salvaguardar los intereses de seguridad nacional, proteger a las familias y garantizar que el país se queda al margen de la guerra en el país vecino. Orban explica que de esta manera quiere tener margen de maniobra, ya que el mundo está a punto, decía, de entrar en una crisis económica por este conflicto, también motivado por la gestión internacional del mismo, por la actuación de los distintos países y también por las sanciones económicas impuestas por la Unión Europea o los Estados Unidos a Rusia. Hay que recordar que Hungría se encuentra en estado de emergencia desde hace dos años por la pandemia del coronavirus. Un estado de emergencia que estaba previsto que terminara el próximo 31 de mayo. Además, en Hungría está también vigente desde el otoño del año 2015 un estado de emergencia por inmigración ilegal masiva. Una medida que fue introducida durante la crisis de los refugiados y que se ha mantenido ya que las políticas llevadas a cabo por Víctor Orbán en este sentido han hecho que este número de inmigrantes ilegales que llegan a Hungría hayan descendido de manera exponencial.
0: Y hasta aquí hemos llegado nosotros con nuestro boletín de hoy. María Jesús, muchas gracias, muy buenas noches y que pases buen fin de semana. Procura descansar, que tenemos semanas muy intensas.
1: Muchas gracias a ti, César. Muy buenas noches, buen fin de semana también para los oyentes de La Voz.
0: Y ustedes no se nos vayan, no se nos vayan porque regresamos inmediatamente con esa versión abreviada del Despegamos, donde don Lorenzo Ramírez les anuncia lo que va a ser el gran reseteo del fin de semana y luego vamos a tener una entrevista, pues de estas entrevistas culturales que tenemos todos los viernes, pero esta va a ser cultural y andariega. Ya verán ustedes por qué.